0: Patiënten met een dergelijke is, die zullen niet snel tevreden zijn. Dus die komen dan snel weer met de volgende verzoek. Naarmate je vaker dus denkt van eigenlijk vind ik het verzoek niet in verhouding tot wat ik zelf zou willen of denken. Ja, bij zo'n niet-pluisgevoel dan is het altijd om je te verdiepen in waarom vraagt een patiënt iets. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Bijna de helft van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. In de periode 2007 tot 2009 had bijna een vijfde van de volwassenen een psychische stoornis. Vaak zijn deze psychische problemen van voorbijgaande aard, die met de juiste behandeling en soms vanzelf overgaan. Bij een klein deel van de mensen met psychische aandoeningen zijn de problemen langdurig en complex van aard en zorgen ze voor veel bijkomende problemen in het dagelijks leven. Zo ook in de mondzorg, bij het tandersbezoek of bij het bezoek aan de mondhygienist. In deze dental podcast van het NTVT ga ik in gesprek met Dionne Broers, gastredacteur, die samen met uh, dokter Henk Brandt, redacteur van het NTVT, een nieuwe serie is gestart, getiteld... Psychische stoornissen in de wondzorgpraktijk. Dionne Broers is tandarts en directeur zorg bij het Academisch Centrum Tantekunde in Amsterdam. En haar interessegebied ligt bij de begeleiding en de behandeling van kwetsbare groepen. Op dit moment doet ze onderzoek naar extracties op niet-tantekundige gronden. Uh, Dionne, je onderzoek, extracties op niet-tantekundige gronden, uh, heeft dat een link met de psychische stoornissen? Of hoe zit dat precies?
0: Ja Casper, dat uh, kan zeker een link met psychische stoornissen hebben. Uh, De meeste patiënten die vragen om een extractie op tandkundige gronden. Of ze vragen er niet om, maar de tandarts die adviseert het. Dat is kariërs, parodontitis enzovoort. Maar er is ook een groep die op andere uh, gronden vraagt om een extractie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan angst. Dus uh, een tandartsfobie. Maar het kan ook zijn dat iemand het gevoel heeft van nou ja, dit element hoort niet bij mij. Oké. Dan heb je het over een heel ander type psychische stoornis.
1: Is dat iemand eigenlijk een soort afstand wil nemen van een element zoals... Kun je dat dan vergelijken met mensen die het gevoel hebben dat ze niet in het goede lichaam zitten? Of zo, dat ze denken, deze, dit is niet een goede kies voor mij?
0: Ja, zou je het mee kunnen vergelijken? Het, is, het valt onder de morpho stoornis. Dat is ook een van de uh, artikelen die in de NTVT-reeks uh, komt. En uh, het kan ook zijn dat iemand gewoon het gevoel heeft van nou ja, dit element is niet mooi genoeg. Het is eigenlijk nooit mooi genoeg. Dus uh, ik wil dat laten vervangen door een kunstgebit. Nou ja, de vraag is dan van hoe vaak komt dit nou voor dat mensen op niet-tandekundige gronden zo'n verzoek doen? En wat ik ook interessant vind om te onderzoeken is van hoe gaan tandartsen en kaakchirurgen hier dan mee om? Want het is nog een uh, ingewikkelde discussie.
1: Oké, okay, en uh, wanneer kunnen we de uit, uh, uitkomsten van dat onderzoek ongeveer verwachten?
0: Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Want uh, door corona ligt de klinische studie op een aantal plaatsen een beetje uh, stil. Of in ieder geval gaat hij wat langzamer dan verwacht. Maar ik hoop toch volgend jaar uh, wel de eerste resultaten te kunnen opleveren.
1: Oké, okay, nou, we zien er naar uit ook om daar iets over in het NTVT uh, te lezen. Want dat komt hier niet zo heel vaak voor, denk ik. Maar als het voorkomt, moet je wel erop bedacht zijn. Zeker, ja. Oké, okay. um, Dionne, waarom is het tijd, waarom is het nu tijd voor een serie over psychische stoornissen in het NTVT?
0: Nou, waarom het tijd is voor, voor zo'n serie, dat is uh, niet alleen omdat de stoornis vaak voorkomt. Zoals je net al aangaf. Hè. Dus eigenlijk elke tandarts of montigenist. in Nederland, België, overal in de wereld, heeft daarmee te maken. Dus uh, je komt altijd deze groep patiënten tegen.
1: En Dionne, bedoel je dan nou deze groep? Gewoon de groep mensen met een psychische stoornis. Niet ja. over die dysmo, dysmorf. Uh... Precies. En wat zijn de psychische stoornissen uh, dan waar we mee te maken krijgen?
0: Ja, dat zijn natuurlijk allerlei typen stoornissen. Maar de meest voorkomende stoornissen, dat is de groep uh, angststoornissen, stemmingsstoornissen en de uh, uh, mensen die uh, middelenstoornissen hebben. Hè, dus middelen, misbruik, verslaving. Dat zijn de meest voorkomende, maar uh, we zullen het niet alleen hebben in de reeks over veel voorkomende stoornissen. Maar ook over een aantal stoornissen die iets minder vaak voorkomen, maar die wel van belang zijn voor de tandarts of de mondhygiënist.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, bijvoorbeeld... Uh, nou, die morfodisfore stoornis, hè, dus dat is een uh, stoornis in de lichaamsbeleving. Patiënten die zo'n stoornis hebben, die zullen bijvoorbeeld. Uh, nou, ze komen misschien eerst met de vraag om een klein vlekje op hun tand uh, weg te halen. En bij het eerste verzoek denk je als standaard misschien. Nou ja, ik zie het niet helemaal. Maar als die patiënt dat graag wil, dan doe ik dat. Ja. En patiënten met een dergelijke stoornis, die zullen niet snel tevreden zijn. Dus die komen dan snel weer met de volgende verzoek. En. Naarmate je vaker dus denkt van, maar ja, eigenlijk vind ik het verzoek niet in verhouding tot, uh, tot wat ik zelf zou willen of denken. Mm-hmm. Ja, bij zo'n niet-pluisgevoel dan is het altijd om, um, ja, om je te verdiepen in, in waarom vraagt een patiënt iets. En dit is eigenlijk maar één voorbeeld, hè? maar zo heb je natuurlijk heel veel voorbeelden.
1: Is er dan zo'n patiënt waarbij je eigenlijk iedere keer je eigen grenzen een heel klein beetje verlegt en steeds ja. met het gevoel dat je erin geluisterd wordt?
0: <laughs> ja, ja, ja. Precies. Nou, en dan het woord ingeluisterd, dat klinkt alsof een patiënt dat, dat moedwillig doet. Hè? Maar het is natuurlijk uh, op grond van een stoornis dat iemand zo uh, handelt. Maar je krijgt wel langzamerhand steeds meer een niet-pluisgevoel. Van goh, iemand zegt bijvoorbeeld dat hij zich enorm stoort aan een bepaalde tand die scheef staat. En je kijkt dan naar dat gebied en je denkt, ja, ik zie wel een hele lichte afwijking. Maar om daar nou zo uh, verdrietig en, en, uh, van te worden. Dat kun je dan toch niet helemaal voorstellen. En dan zou het kunnen gaan om zo'n stoornis. Ja.
1: Oké. Okay. Je zegt nu inderdaad een paar keer psychische stoornis. Is het eigenlijk ja. een verschil tussen een stoornis of een aandoening?
0: Nou, dat is een term die veel door elkaar gebruikt wordt. En uh, ja, het ligt er eigenlijk maar net aan welke deskundige je spreekt of de voorkeur uitgaat naar stoornis of aandoening. In uh, de DSM 5, dat is het het handboek voor uh, psychische stoornissen, daar wordt gesproken over stoornissen. Dus daarom uh, hebben we het in de reeks ook over stoornissen.
1: Oké, en over die DSM 5, daar is toch de laatste jaren ook weer een en ander in veranderd? Ja, klopt. een paar jaar geleden? Wat is is het grote verschil of wat is de consequentie voor ons als mondzorgverlener daarvoor?
0: Nou, de vraag is of het heel veel uh, consequenties voor mondzorgverleners heeft. Je ziet dat elke paar jaar dat uh, DSM uh, verandert. Het is uh, al de zoveelste editie. En... uh, ja, het zijn, het, het zijn vaak hele lange grote discussies die eraan vooraf gaan voordat er een andere indeling, uh, tot een andere indeling besloten wordt. En er is overigens zelfs ook een stroming die zegt, ja moeten we überhaupt wel zo vasthouden aan die DSM?
1: Ja, want dat zijn toch eigenlijk een soort classificaties, niet echt een diagnose, maar meer van nou, dit past dan een beetje in deze groep of past meer in die groep.
0: Klopt, klopt. Ja, en er is ook een groep die zegt van ja, maar moeten we niet wat meer transdiagnostisch denken en niet mensen zo uh, in hokjes stoppen, want ze komen dan ook niet meer zo makkelijk uit die hokjes.
1: Oké, okay. en dat transdiagnostisch denken, dat is dus gewoon meer, een soort pro, meer profielen beschrijven of Klopt, eigenlijk gewoon een ja, heel ja. ander soort diagnostiek?
0: Ja, ander soort diagnostiek, ja. Anderzijds kun je je natuurlijk ook voorstellen dat als jij wel klassificaties uh, maakt, dat het ook wel houvast geeft. Want ja. Ja, je kunt dingen dan makkelijker herkennen, je weet dan ook wat makkelijker van ja, maar wat zou nou de beste aanpak uh, kunnen zijn bij deze patiënt?
1: Ja, je ziet dat bijvoorbeeld bij autisme ook wel, toch? Dat is nu uh, volgens mij binnen het uh, autistisch spectrum. Een autistisch autistisch spectrum stoornis in plaats van het is klassiek autisme. Of of is dat een ander, is dat een goed voorbeeld daarvan? Ja,
0: is zeker een goed voorbeeld. Ja, ja, dat is uh, een van de dingen die uh, veranderd is in de loop van de tijd. Ja, klopt.
1: Oké. Um, uh, hoe kunnen wij nou eigenlijk als mondselverlener? je zei net al een beetje van je hebt het pluizen, niet pluisgevoel dat is natuurlijk een beetje ja, wat, wat vager uh, want dat is een gevoel en dat is bij iedereen weer verschillend, maar hoe herkennen we psychische aandoeningen in de praktijk, uh, want niet iedereen komt binnen met een, uh, een button op van uh, ik uh, heb dit of dat,
0: <lacht> nee, <precies. lacht> want dat is dan de helft
1: van de mensheid uh, zo'n beetje
0: <lacht> ja, klopt, ja, ja,
1: maar hoe herkennen we dat, hoe kunnen we ja. dat uh, eruit verhalen?
0: ja, je kunt het op verschillende manieren eruit halen kijk, er is een groep patiënten die zal het toch uit zichzelf vertellen, en Bijvoorbeeld als je oprecht geïnteresseerd in het begin van een contact aan de patiënt vraagt hoe gaat het met u en je legt dan niet de, indruk op, de nadruk op hoe gaat het met uw gebit, maar hoe gaat het met u, ja. dan heb je al best kans dat iemand uit zichzelf gaat vertellen uh, als er sprake is van een, uh, een nieuwe of een uh, al langer bestaande psychische uh, stoornis. Um, dat zou kunnen. Een een andere manier kan zijn dat je bijvoorbeeld in de medische anamnese... bij de medicatie ziet dat iemand psychofarmaca gebruikt. Ja. Dat is altijd een goede aanleiding om te vragen van... goh, ik zie dat u, nou en dan noem maar iets, uh, antidepressiva gebruikt... of hè, dat, dat hmm. woord uh, zal de patiënt... het is misschien een ander woord, moet je gebruiken bij de ja. patiënt. Maar in ieder geval, je kunt op basis van de medicatie dan aan de patiënt vragen... ik zie dit, wat is de reden dat u dat gebruikt? Er is natuurlijk altijd een reden voor. En dan is er nog een een derde groep waarbij je het misschien niet in de medische anamnese ziet. Bijvoorbeeld omdat iemand zelf nog niet uh, hulp gezocht heeft voor een stoornis. Dus ook nog geen uh, medicatie ervoor heeft. Of ook geen therapie ervoor heeft. En dan zou je het natuurlijk kunnen zien in het gedrag.
1: Oké, dus dat dat, dat is een beetje een soort niet-pluisgevoel. Of denk, wat wat is hier nou? Dit wijkt af van een gemiddelde patiënt. Ja. Het doet me een beetje denken aan... Afgelopen week had ik een, een jongen van een jaar of vijftien... waarvan ik aan het praten was, iets wou uitleggen. En hij lag met zijn ogen dicht. En hij reageerde eigenlijk helemaal niet op wat ik, uh, wat ik zei. Dus ik vroeg aan hem, hoor je wat ik zeg? Luister je? Kan je vertellen wat ik je net heb verteld? En hij reageerde er helemaal niet op. Toen een paar dagen later had ik zijn moeder in de, in de stoel... en had het zo erover. Ik zei, ja, ik heb uh, het over de mondgezondheid gehad... maar het, het landde niet helemaal. Toen zei ze, ja... Moet wel een beetje, hij is wel een beetje speciaal. Je moet wel een beetje rekening met hem houden. Want hij heeft iets binnen het autistisch spectrum. Dan dacht ik, nou, sector, dat is wel belangrijk als we dat weten. Want dan kunnen we onze zorg daarop aanpassen. Is dat een voorbeeld van uh, ja, hoe, hoe je dat dan toch uiteindelijk boven water moet krijgen? Of had ik dat de sprake moeten brengen? Of heb ik, ja, doe je doe het zo goed? Of wat? Hoe moet je ermee omgaan?
0: Ja, ik denk sowieso dat het een heel goed uh, voorbeeld is. Want uh, dit zijn de signalen waar je a- aan zou kunnen zien dat er iets aan de hand is. En dan hangt het een beetje van de situatie af of je dan op dat moment. Hè, bijvoorbeeld je praat tegen de patiënt en je ziet dat hij zijn ogen dicht doet. En je denkt van, uh, 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 ja, wat is dit? Je, je kunt ervoor kiezen om dat op dat moment uit te spreken en te zeggen, hé, hey, wat ja. gebeurt er?
1: Ja, van, ik zie dat je je ogen dicht doet. Kan je uitleggen waarom?
0: Precies. En dat kun je aan de patiënt vragen. Als het jongere uh, kinderen zijn, dan zou je het aan de ouders kunnen vragen. Je kunt er ook voor kiezen om dat achteraf te doen. Hè? Als je denkt van nou ja, dit is niet het moment. Uh, dan zou je ook achteraf even of met de ouders kunnen napraten of, of nog even opbellen achteraf van goh, ik zag dit. En ik vraag me af, want ik zie dat normaal gesproken niet bij patiënten. Hè? Dat, dat is ja. dan ook weer het niet pluisgevoel als het ware. Uh, weet u wat daar de reden van is? En dan komt de patiënt daar ook wel mee.
1: Oké, okay, maar welke rol hebben wij dan eigenlijk als standaards of als montigenist bij het signaleren van die stoornis? Of moeten wij dan diagnostiek gaan bedrijven?
0: Ja, dat is goed dat je daarover begint. Ik zou zeker geen psychische stoornis vaststellen als standaards of montigenist. Want daar zijn we niet toe opgeleid. Dus daar moet je ook niet toe laten verleiden. Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk wel zo dat als jij een niet-pluisgevoel hebt, hè, of je, je ziet signalen waarvan je denkt er zou wel iets aan de hand kunnen zijn, dan is dat wel een aanleiding om erover te spreken. Spreken. En als iemand zelf nog niet bekend is met een psychische stoornis, dan zou je wel op basis van de klachten die je, die je signaleert of die de patiënt aanbrengt, zou je kunnen zeggen van, goh, zou het niet goed zijn om dat eens te laten onderzoeken. Wat u, uh, he, dat heeft u. Je kunt ook vragen eerst of iemand er last van heeft. Hè? En als iemand dan zegt, ja, ik heb er uh, op school of in mijn werk of in mijn relaties heb ik er ook last van, want dat zijn meestal de dingen die iemand dan noemt, Dan dan is dat een soort opstapje naar een gesprek over... Nou ja, zou het niet een idee zijn om daar uh, professionele hulp voor te zoeken?
1: Ja, dan heb je het legt ook meer bij de patiënt zelf. Dan dat jij gaat zeggen van, oh, je moet echt hier hulp voor gaan zoeken, want het gaat niet goed. Ja, Zo.
0: precies, precies. Ja. Ja. En dat is niet aan ons, maar je kunt iemand wel motiveren. En dan vervolgens, die professionele hulp, die ga je niet zelf regelen als standaard. Maar je kunt iemand wel naar de huisarts verwijzen met de vraag om dat te gaan organiseren.
1: Ja, dus, dus je, het begint eigenlijk met oprechte interesse voor de patiënt echt, en vragen Dan de, de, als iets uit de anamnesie naar voren komt, uh, uh, om dat dan ook te sprake te brengen en het bijzonder gedrag afwijkend van een gemiddelde norm. Dus uh, iedereen heeft natuurlijk wel eens afwijkend gedrag, we hebben, kennen allemaal ons eigen afwijkende Zeker. gedrag, ja, ja. maar als het echt, echt heel erg afwijkt, dan uh, kan er sprake van, uh, waar krijgen we nou denk je het meest mee te maken als uh, mondzorgverlener, met wat voor type uh, stoornis of gevolgen van een stoornis. Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja, precies. Nou, als je kijkt naar de prevalentie, hè, dan, dan komen de angststoornissen, stemmingstoornissen en het uh, middelengebruik, middelenmisbruik, moet ik zeggen. Uh, die komen ongeveer evenveel voor, hè? Dus uh, ongeveer. van de mensen die uh, heeft in zijn leven te doen uh, te maken met één van die drie stoornissen of groepen van stoornissen. Dus dat zijn de meest voorkomende. Dus de kans is ook het grootst dat onze patiëntengroep daarmee uh, te maken heeft op een of andere manier.
1: Ja, we gingen trouwens over die stemmingstoornissen. Er komt ook nog een een webinar uh, in uh, in 2021 met uh, een uh, collega van je.
0: Ja. Dat is een een interessante onderwerp. En een interessante collega. Dus daar zou ik zeker adviseren om om deel te nemen. Want want hij is zal daar ook iets over vertellen, over uh, nou ja, wat nou het gevolg daarvan is. Maar eigenlijk alle drie die stoornissen, die hebben gevolgen voor of de behandeling, of, het, uh, of de zelfzorg van de patiënt, hè, de lifestyle.
1: Zullen we ze even langslopen, John? Ja. Dus zeg maar die uh, angststoornis.
0: Yeah. Ja, angststoornissen, dat kunnen allerlei type angststoornissen zijn. Het kan variëren van bijvoorbeeld gegeneraliseerde angst. Dat zijn meer de piekeraars, hè, mensen die zich over allerlei uh, zaken zorgen maken en zeker niet alleen de tantekunde.
1: Ja, die vermijden ook vaak de behandelingen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, en het, het zijn ook mensen die in hun spraakgebruik, taalgebruik... Uh, nou, daar merk je gewoon dat ze zich om allerlei dingen zorgen maken... waar een ander zich misschien niet zorgen om zou maken. Dus, dus dat is een groep patiënten. Uh, de mensen met de fobieën, de, de tandartsfobie is natuurlijk de meest bekende... en de meest voorkomende ook. Dus... Ja, dat is, daar leert iedereen in zijn uh, opleiding tot tandarts of mondigenisten uh, veel over. Van hoe kun je daar het beste mee omgaan? Hoe kun je dat herkennen? Maar dat is een hele belangrijke groep bij kinderen en volwassenen. En als je dan... Een naar de stemmingstoornissen kijkt, dan is met name de depressie die het meeste voorkomt van alle stemmingstoornissen. Ja, je kunt je voorstellen dat die op optantokundige gebied, ja, wat heeft dat voor gevolgen? Nou, iemand zal bijvoorbeeld zijn afspraak regelmatig uh, afzeggen of uh, misschien zelfs gewoon vergeten.
1: Dat merkt de balie dan met name inderdaad. Als iemand uh, uh, afbelt, of iedere keer opbelt. Klopt. Klopt. Dus, dus zeg maar, maar hoe kan je dan het onderscheid maken dat iemand, kijk, dus iemand belt af, dan heb je het gevoel, oh, die is de uh, behandeling aan het vermijden, dan kan het voortkomen uit een angststoornis ja. of een fobie ja. maar het kan ook zijn dat iemand dus een onderliggende depressie heeft ja. omdat die persoon het nog zelf weet
0: ja Klopt, allebei, ja. ja.
1: Of dat hij een probleem heeft met het plannen en dat hij meer binnen het bijvoorbeeld uh, ADD of binnen het autistisch ja. spectrumstoornis daar moeite mee heeft. Ja,
0: klopt. Ja, ja en omdat je dat niet, ja, wij moeten altijd uitkijken. Wij zijn nogal snel hè, als standaards en mondigenisten met,
1: <laughs> met labeltjes plakken of met uh, conclusies trekken.
0: Ja. ja, en ook met uh, ja, labeltjes plakken, conclusies trekken en hup, uh, we gaan aan de slag. Dat, is, dat hoort ook bij ons vak, denk ik.
1: Ja, snel een diagnose stellen en uh, overgaan tot actie. Ja,
0: en nou gelukkig zie je daar in de loop der jaren wel een verandering in ontstaan. Maar het zit nog steeds wel een beetje in ons. We zijn wel gewoon doenaars allemaal. Dus we moeten wel erg uitkijken als er zo'n signaal is dat je daar niet meteen een etiketje op plakt. Maar het begint er wel mee, denk ik. Daarom is het goed dat je het ook over de balie-medewerker hebt of de assistenten die de patiënt als eerste spreekt of aan de telefoon spreekt of in de wachtkamer. Maar dat dit soort signalen, dat die niet alleen in het dossier gezet worden, maar dat die ook gedeeld worden met de behandelaar. En ja. ja, dus ook het niet-pluisgevoel zeg maar, van degene die de patiënt aan de telefoon heeft, dat dat gedeeld wordt. En ja, ik zou dan adviseren, kijk niet als iemand één keer afzegt, want dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Het kan gewoon druk zijn, ziek.
1: Het zijn de notoire mensen die de vierde keer en weer niet komen, weer afbellen enzovoort. Ja. Ja.
0: Dan zou het wel heel goed zijn als je als behandelaar zelf eventjes de patiënt opbelt op een wat rustiger moment... En ja, eigenlijk gewoon bespreekt wat je merkt. Namelijk, goh, ik merk dat u in de afgelopen, ik noem maar wat, twee maanden, drie keer de afspraak heeft afgezegd of verzet of niet gekomen. Ik maak me daar zorgen om, kunt u aangeven wat de, wat de reden daarvan is.
1: Dat werkt dan vaak beter dan dat de balie belt, denk je?
0: Nou, het ligt er een beetje aan. Wie het beste contact heeft en ook wie, ja, ik zou zeggen wie de beste vaardigheden op dit gebied heeft. Dus het ja. zou ook heel goed een baliemedewerker kunnen, kunnen zijn, ja.
1: En en die vaardigheden is dat eigenlijk het empathisch uh, luisteren en uh, het empathisch vermogen om gewoon vertrouwelijk met de patiënt om te gaan.
0: Klopt, klopt. Ja, en weer die die oprechte interesse, dat hoort natuurlijk bij empathie, maar uh, dus niet een soort uh, Amerikaans van uh, how are you, maar echt, uh, nou, ik wil echt weten, hoe. ik maak me zorgen, ik wil weten hoe het met u gaat, want ik zie dit en ja.
1: Ja, waar de zorg voorop. op. Nog heel even naar die, uh, de, die drie hoofdgroepen. We hadden het gehad over angststoornissen, stemmingstoornissen. Je noemde ook zo straks nog even het middelengebruik of het middelenmisbruik. Misbruik, ja. Uh, is het eens, hoe uitzicht dat? Want dat zie je niet altijd. Ja, soms ziet je het in het gebit terug, misschien als mensen enorm gaan klemmen, knarsen of andere sporen vertonen van middelengebruik.
0: Ja. Klopt. Nou, je ziet het niet altijd terug natuurlijk. Dus het, het ook daar uh, ja, observeren, goed, goed kijken wat je ziet en goed luisteren naar wat de patiënt zegt, uh, gedrag van de patiënt. Uh, soms kun je dingen in de mond zien, maar ook kan het zijn bijvoorbeeld weer het afzeggen van afspraken of uh, nou ja, alcoholmisbruik is de belangrijkste van de middelenstoornissen. Ja, Hoe kun je dat zien? Je kunt het al zien, bijvoorbeeld, hoe iemand de praktijk inkomt. Hoe die praat. Soms kun je een alcohollucht ruiken.
1: Er komen zo allerlei patiënten bij mij in gedachten, waarvan je weet dat er gewoon zoiets speelt. Zonder dat het direct voor je behandeling een consequentie heeft. Uh, Maar dat kan dus als het erger wordt wel een consequentie hebben. Ja, klopt. Oké. Ja, ja, dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat we toch wel... Uh, heel vaak mee te maken krijgen. Als uh, dus de helft van de Nederlanders daar in zijn leven een keer mee te maken krijgt, met een, uh, een psychische stoornis, uh, ook al is het dan tijdelijk uh, van aard. Dus dat we dus alert moeten, uh, moeten zijn. En het, uh, dus, uh, je moet natuurlijk op heel veel dingen letten hè, als mondzorgverlener. Dus um, zijn er nou een soort, echt een soort ja, top drie van dingen. Um, dat je echt zegt van nou, als je daar op let... dan zit je al, dat, dan, waar we echt morgen gelijk wat, uh, wat mee kunnen. Je noemt het al niet pluisgevoel. Heb je genoemd het afzeggen van afspraken. Hoe zit het eigenlijk met het... Uh, um, soms heb je ook wel eens, dat stop je heel veel energie... om iemand te laten poetsen. En dan staat het ook niet aan. Kunnen we daar ook nog wat mee?
0: Ja, daar, daar kun je zeker ook iets mee. Want bijvoorbeeld, uh, nou, je had het al over ADD... Hè? of ADHD of uh, allerlei varianten daarvan... Dat kan ook al een onderliggende reden zijn waarom iemand niet goed goed poetst of de instructies niet goed opvolgt. Gewoon omdat hij moeite heeft met de informatie vasthouden, uh, met plannen, organiseren, chaotisch is. Dus dat is ook al een, een aandachtspunt.
1: En hoe kunnen we zo iemand dan het beste helpen?
0: Nou, bijvoorbeeld bij deze groep patiënten kan het uh, goed helpen om uh, ja, heel gestructureerd reminders te sturen: uh, appjes, foto's, tekeningen, uh, eenvoudige informatie geven. Dus um, ja, ook daarbij merk ik zelf aan mijn eigen gedrag, maar ook aan de uh, tandartsen en mondigheidsdiensten om mij heen. Ja, wij zien bijvoorbeeld uh, plak en wij denken van, oh, dat moet weg. Dus dan gaan we meteen uh, drie instructies geven. Hè? Dus de patiënt die moet uh, anders poetsen, moet uh, uh, tandenstokers gebruiken, hij moet ook nog een uh, bepaalde maat rager gebruiken. Misschien moet hij ook nog flossen, of nou niet flossen, een uh, spoeling, mondspoeling gebruiken. Ja, het flossen is van vroeger. Hè? Ik wil zeggen, ik zei <laughs> ja. flossen, maar ik bedoelde spoelen.
1: Nee, internettaal reinigen. Ja, dus je ik geeft ik geef dus uh, heel veel informatie, zo'n eerste keer.
0: En dat werkt niet bij, uh, nou, dat werkt bij heel veel patiënten niet, maar maar zeker niet bij deze groep. Dus. Dus begin klein en, en uh, monitor dat goed. Uh, heb ook geduld met deze patiënten. Dus natuurlijk willen we allemaal graag dat het direct perfect is. Maar dat gaat niet lukken. Dus ja, leg de lat iets lager. Heb meer geduld. En,
1: uh... Dat zie je eigenlijk natuurlijk met heel veel gedragsveranderingsdingen. Ook als je voor jezelf kijkt. Stel dat je je buikspieren wil gaan trainen. Of je wil wat meer gaan hardlopen. Of wat minder chocola eten. Ja. Uh, ik noem maar wat voorbeelden die wel <laughs> herkenbaar zijn voor mensen. Dat je het met kleine stapjes uh, moet doen. Maar dat geldt dus hierbij ook. Uh... Ja, ja. Ja.
0: ja, en beloon ook hetgeen dat goed gaat. Hè? Wij, uh, we willen heel graag natuurlijk nog beter en nog beter. Maar zie ook wat er goed gaat en, en complimenteer een patiënt daarmee. Dat werkt ook uh, uiteraard heel goed.
1: Ja, ja precies. Ik, ik zal nog één dingetje uh, aan even wat je zo straks zei, we hadden, toen we het even over de angststoornissen hadden. Ja. Toen, ging, toen zei je specifiek, uh, het ging natuurlijk ook onder andere over fo- uh, fobieën maar toen noemde je heel specifiek ook kinderen bij angststoornissen. Ja. Toen moest ik nog even denken aan uh, dat je heel soms, heb je kinderen, die natuurlijk als een soort onbeschreven blad in de praktijk komen, ja. die helemaal geen behandelervaring hebben en die toch al uh, angstig zijn, ja. um, zonder dat ze daar heel duidelijke aanleiding voor is. Ja. Um, is daar, moet je, wat, wat moet je daar dan uh, mee doen? Want je gaat natuurlijk zoveel mogelijk tel, show, do, stap voor stap dat proberen op te bouwen. Ja. Uh, maar kan je dan eigenlijk al zeggen van hé, hey, hier is toch iets anders aan de hand? Want, of moet je dat gewoon zo blijven
0: proberen? Ja, dat is goed Goed dat je het zegt. Want uh, kijk, het zou kunnen zijn dat er iets anders aan de hand is. Maar het hoeft ook niet. Want er zijn ook gewoon kinderen die in aanleg wat angstiger zijn. Waarmee ik wil zeggen, ze hebben gewoon een soort kwetsbaarheid of gevoeligheid voor het uh, opdoen van angst. Uh, Ja, hoe kom je daar weer achter? Ik zou zeggen door weer in gesprek te gaan. Dus door aan de ouders zijn dat dan bij kinderen of aan het kind zelf. Maar eens even te vragen hoe dat nou met andere dingen ging. Hoe ging dat met uh, zwemles, met uh, kapper, met nagelsknippen? Dat zijn bekende voorbeelden bij kleine kinderen. En als het zeg maar een algemeen kwetsbaarder kind is qua angst, ja, dan is meestal de de aanpak... ja, toch gewoon, tussen aanleidingstekens, gewoon de telshow doe. Uh, maar wel met iets meer geduld nog, wat vaker herhalen, niet te snel willen gaan. Uh, dan zit je in nog een relatief normaal spectrum, zeg maar. Ja. Het kan ook zijn dat je denkt, ja, maar ik heb dat nu allemaal gedaan. En ik zie toch dat dit kind bijvoorbeeld, dat ik daar heel moeilijk contact mee krijg. Uh, of juist een kind dat, uh, dat uh, meteen begint te huilen, schreeuwen, bijten, weglopen. Nou, Dat kan best een keer gebeuren, maar als dat elke keer is, dan zou ik daar ook weer met de ouders over in gesprek gaan. En soms is het beter om dat even apart te doen en niet als het kind erbij is.
1: Precies. Dus dan even zeggen: Nou, ik geef hem met mama iets overleggen. Mag je iets uit de cadeautjespot uh, ja, halen? Ja, precies. Ja, precies. En dan dus uh, empathisch zijn, geduldig zijn, niet te snel uh, je oordeel uh, uh, geven, niet te snel conclusies trekken. en en de serie lezen denk ik in het NTVT of niet?
0: Ja zeker, dat uh, lijkt me heel uh, belangrijk want het het leuke is ook als je meer kennis hebt over stoornissen zorgt het niet alleen dat je een patiënt beter begrijpt maar het het zorgt ook dat je wat makkelijker uh, geduld kunt opbrengen voor uh, bijzonder gedrag van iemand
1: En dan wordt uiteindelijk het uh, het, uh, werk uh, leuker denk ik hoe meer je ervan af weet
0: Klopt, het werk wordt leuker en het leuke is bij deze reeks ook nog dat je er in dagelijks leven ook uh, profijt van hebt
1: (laughs) Nou nou, dat, dat hartstikke mooi. uit naar die, uh, naar die serie. Uh, en uh, we zijn heel benieuwd, uh, Dionne.
0: Goed zo, dankjewel Casper.
1: Nou, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... over het onderwerp psychische stoornis in de mondzorgpraktijk... waar we in gesprek waren met Dionne Broes. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.